0: 各位，我们今天啊、呃，继续一百倍超级强势股这个杰西·斯泰恩的啊、呃、这部著作的第四集的内容啊，精华解读。呃，我讲了这个作者啊，其实我第一遍读的时候就发现他的这个文笔啊，其实很生动啊，写的还是非常很生动。但是有些地方不够简练，我们就把它略去了。我们来看今天这一节内容，这一节内容是哈又一只大牛股。经过这次挫折后。这让我感到有些茫然，但这种亲身经历让我明白，只要做了适当的研究，要在短期内赚到相应的财富是完全有可能的。很显然，这是由于我对自身疾病的恐惧，才偶然发现了艾伦制药公司。我知道，今后通过类似的方式发现大赢家股是非常困难的。其实读到这里的时候啊，我就我就觉得非常矛盾了，因为你上一节这个因为重病啊，发现艾伦制药公司。的时候，他自己写的很清楚啊，说他这个因为啊，由于这这这几个月的生病啊，重病期间，突然之间产生了第六感，对吧？我讲了，就像那个广西这个呃，这个桂平县的那个落地的秀才一样、啊，高烧了几天啊，忽然之间啊，蒙这个上帝的召唤，啊、后来就创立了那个那个那个啊。那个学说，然后一八五一年，呃，发起了这个风暴，直到后来定都南京。就是，你既然讲在你重病期间，啊，你好像是啊顿悟了，这个掌握了这个股价的这个结构，但是呢，他这里又说，今后通过类似的方式发现大赢家股是非常困难的，所以我读到这里我是有点困惑的啊。那我只能理解为他说。啊，通过这个，啊，疾病的，呃，通过对疾病的这个研究琢磨啊，通过基本分析的方式发现大赢家股是比较困难，我只能这样理解了，否则你说不通嘛。你既然已经破译了涨跌结构了，那怎么会说发发现大牛股的这个啊是很困难的呢？所以我们只能理解为从基本分析啊。好，我们继续。鉴于我的三次生物科技科技股投资经历均失败告终，我决定将关注点转移到其他风险。更小的行业，呃，解释一下，这里作者的意思啊，其实就是他觉得生物科技啊这个行业太难把握，啊，他干了三次都失败了，所以他准备换一个行业啊，考虑考虑。这时，一个令我彻夜难眠的问题摆在了我面前：到底有没有一种让我们可以提前找出超级赢家股的可靠方法呢？品尝成功的滋味后，我的内心燃起一股激情，这股激情将一直持续到我生命终结的那一天。从艾伦制药公司的打击中恢复后，找出发现下一只大牛股的方法，成为我唯一的使命。我终于找到了生命存在的意义。从那时起，我要尽自己所能做一个最优秀的投资者，我要超越所有人。我阅读了能够找到的有关投资和交易的所有资料，为了获得投资的智慧，我白天泡在图书馆，晚上上网浏览各大财经网站。我认真阅读了一系列经典的著作，例如尼古拉斯达瓦斯的。我如何在股市赚两百万？啊，埃德温·勒菲弗的《股票做手回忆录》，杰克·施瓦格的《金融怪杰》，伯顿·马尔基尔的《漫步华尔街》，彼得林奇的《战胜华尔街》啊，威奥奈尔的《股票买卖法则》。那么，作者这里罗列了啊一些这个经典啊大师的经典著作啊，说他现在开始这个阅读啊，想发现下一只大牛股。所以他是非常的勤奋，投入到这个阅读和学习当中。我们继续。几年以前，我在南非开普敦参加环球航海游学计划期间，偶然读到了安东尼·罗宾的《激发无限潜能》一书。呃，该书的主要内容是，人类具有神奇的模仿能力。罗宾声称，为了在生活的某各个方面获得成功，你必须模仿别人做的最好的方面。这就要求我们必须找出自己圈子中那些最成功的人士。并以他们为榜样，铸造属于自己的辉煌。我决定接受罗宾的建议，开始寻找市场中最优秀的交易者。说的更具体一点，我打算找到那些啊精通奥奈尔投资原则的人。啊，这里我解释一下啊，这个安东尼罗宾呢，这个人其实，呃，在许多年前都分离了美国和和这个全世界啊，他这个。他的风格，我的理解啊，他和那个拿破仑希尔是类似的，啊，就有点这个成功学啊，励志、励志的这种这种玩意儿啊，像这种东西的，这种东西也影响了很多的人。其实二十几年前，我呢真的就接触过拿破仑希尔的东西，当时看了以后也很亢奋，但是你亢奋的未亢奋啊，你怎么去实现你的梦想？这个是需要呃落地的，对吧？你只有只有信仰，只有这个理念、理想啊，这是不够的。啊，怎么去实现它？那么，安德尼·罗宾这里提提出了一点啊，做了讲，就是去这个模仿最成功的人，这个可行吗？其实是可行的。但是找到这些最成功的人，那么他的教育模式和你的气质相吻合，这是一条捷径啊。比如说，大家去各位这个所在的，我就是我，我还是以上海为例吧啊，因为上海我最熟悉。那么上海上海书城里面正确类的书籍啊，我想几千种应该有的。啊，没有三四千种，一两千种肯定有。那你告诉我，你从哪里着手？啊，那么多的这个理论，那么多的技术指标啊，波浪加恩斯的空间什么乱七八糟啊，道士理论啊太多了啊，还有周易的这个预测，太多种了。那当然还有基本分析的各种东西啊，研究大股东的啊，研究资产重组的啊，研究这做市值管理的，你从哪儿开始？啊，还有这个这个这个，啊，混沌理论，还有这个禅论啊，这这最近这十年兴起的禅论啊，李彪的，等等等等等，你从哪里开始？你告诉我，哪里才是你的啊相对的结晶？帮你节省时间，很难，其实很迷茫。好，我们继续来看啊，作者是如何解决这个问题的？我试图通过互联网找到业内最优秀的交易者，通过广泛撒网。最开始我获得了一点小小的成功，啊，最后我歪打正着的偶遇了一位金矿，我找到了我的投资导师啊。在本书的第五章中，我会详细的讲述这些投资者的故事。回头来看那段紧张的自学时光，永远改变了我的人生轨迹。这里边作者讲导师改变了他的人生轨迹，他并不是说纯粹的啊自学，真是自学。那么牛顿讲啊，他的成功是站在巨人的肩膀上，啊，这一点是非常重要的。继续在掌握的新知识、和投资前辈的教导的基础上，我列出了一份详细的选股标准清单。之后，我又将其与我认为值得投资的股票的具体走势图相结合。我告诉自己，我只关注能够同时满足基本面的和技术啊技术面和基本面的最高标准的股票。接下来的几个月里，我投资了几只能够满足我列出的大部分标准的股票。不过，这里没有太多值得讲述的。直到有一天，零3年12月，我在翻阅一批新的图表时，注意到一张以前从未见过的股票走势图。这只股票的价格从一年前的20美元下滑到 0.25 美元，在 0.25 美元附近触底后，又展开了长达数月的单边筑底。之后，一旦突破底部，立刻暴涨至 0.75 美元，并且在该价位横盘整理了几周。随后，股价进一步上涨到 1.5 美元。并在此价位复制了前一阶段的走势，最终在此价格上下维持了一段时间。每周都是围绕这个 1.5 2.5 和不到4美元的价位震荡。啊，这支股票的表现完全符合我的完美阶梯形态。这是我见过的最强劲的走势图。发行这支股票的公司名为 T R M 公司，股票代码是 T R M M。接下来我对 T R。m MM 的基本面进行了深入研究，但结果却被自己的研究难住了。首先引起我关注的是，与一年前的同期亏损相比，该公司最近一个季度的每股收益为零点一六美元。进一步阅读该公司数百页在美国证券交易委员会备案的年报或季报后，我越来越确信这是一家会持续盈利的公司。我的预测是从第二或第三季度开始，该公司的季度每股收益将达到零点三美元。但更让我震惊的是。实际上，该公司的每位高管都在公开市场上回购自己的股票，而且股价还在上涨。看起来，似乎每隔几天就会有新的内部人士购买股票的记录，这是我以前从未见过的情形。这支市价4美元的股票有着完美的走势图做支撑，因此我预测，在接下来几个季度内，每股股价有可能达到24到36美元。我的研究到此为止，在接下来两周里，我分批买入了该公司的股票。我十分看好它的风险回报比，因此在买入时没有任何担忧和犹豫。我对这家位于俄勒冈州波特兰市生产 ATM 机和复印机的公司充满了期待，认为它必将成为一匹引起市场轰动的黑马。当其股价攀升至五美元的门槛后，我的信心进一步增强了。于是，我开启了保证金交易。大家注意啊，这里作者开始上杠杆了啊，加杠杆。后来的两份收益报告证明了我最初的判断是正确的。接下来两个季度 ，TRM 公司公布的每股收益分别为0 2二美元和 0.31 美元。在股价走高的过程中，每一轮回调时，我都会投入更多资金做保证金交易。这支股票还在继续沿着预期的趋势通道上涨，其走势几乎与前期底部呈45度角。又过了几个月，该股开始突破上升通道，走出了一个抛物线的图形。一举将股价拉高到二十七美元之上。于是，在七个多月的时间里，我的初始账户资金从四万六千美元涨至超过，呃，八十万美元。这是对我自学和研究的最大回报。正如人们所预料的那样，该股票抛物线式的上涨让投资者陷入了疯狂状态。虽然股价已经达到了目标价位，但我的总体感觉是，这家公司未来的前景只会更好。雅虎留言板上的。一致共识是，该公司股票几个月后将会涨至六十美元。那时，投资者的情绪绝对可以用欢呼雀跃来形容，每天都好似一场欢乐的派对。今天，我对目标价位、股市狂喜情绪和抛物线走势有了更加深刻的理解。没有人比我更加清楚，疯狂的抛物线走势后紧跟着什么。然而，那时的我对这些概念几乎一无所知，只知道用一张挂着灿烂。灿烂笑容的脸，去迎接一波波兴奋与激动的情绪狂潮。当这只股票突破27美元后，我就飞到洛杉矶与家人团聚去了。你可以想象 ，TRMM 经历了如此疯狂的上涨后，我完全处于一种极度兴奋的状态。在这种情况下，没有什么比来一个度主城假期更合适的了。2004年5月17日，假期的第二天。我醒来时看到 TRMM 被大量抛售，股价狂跌。之前是垂直上行，现在却是场面同样壮观的崩盘，是下挫。这情形像极了过去老拉斯维加斯酒店的经营状况啊！拉斯维加斯是世界著名的这个赌城啊，世界三大赌城是拉斯维加斯啊，还有这个澳门的这个葡京。呃，这个普京这个赌场就是澳门的赌王何鸿生的，另外一个就是呃蒙特卡洛。我们继续，我坐在酒店房间里，被这巨大的打击震懵了，只好被迫以不利的价格平掉了大部分头寸，因为我使用杠杆不当，我账户中的八十万美元在一天时间里就只剩下可怜的啊十五万美元了。职业生涯遭遇如此大的挫折。完全毁掉了我剩下的假期。如果你还记得那场与市场先生之间的比赛的话，此刻在与市场先生的正常竞争中，比分是零比六。随着职业生涯的累积，我所操作的投资组合的飙升幅度也是一次高过一次，但不幸的是，随后到来的崩盘规模也越来越壮观。尽管又经历了一次损失，此时的我也对哪些股票会带来最大的回报有了更加直接。的了解，更重要的是，我对自己的投资能力有了十足信心。和过去一样，我再次选择远离市场，用了几周时间反思和重新部署。我深深地知道，我一定会振作起来，再次踏上我的复仇之旅。呃，那么今天的内容其实很简短啊，作者讲了他对 TRMM 这家公司的操作的完整的经历，花了大概七个月的时间啊，很爽，从四万六千美元把市值做到了八十万美元，然后。啊、呃，在他的亢奋、狂野、爽的很嗨的过程中，突然之间啊，眨眼之间暴跌到了市值十五万美元。那么这里面有几点大家注意：第一个，他加杠杆了啊，他用了保证金啊。那美股呢和我们的这个 A 股有区别啊 ，A 股有涨跌停板百分之十，港股、美股都没有啊，都没有。作者在这个时候，大家可以看到他的交易状态啊，他不是一种专业的状态，他的整个的操作还是。大起大落，波动幅度很大，而、啊、且它控制力比较弱，这是这是这是每一位新手啊进入这个股市交易的时候，其实都会遇到的问题，或者说你的这个体系不成熟的时候，都会存在这个问题，啊，这里边有对涨跌结构的这个认识的问题，有对这个资金管理啊情绪的控制的问题啊，包括止盈等等等等，它是一个综合的，呃，素质的体现，但是从现在为止，作者。啊，很谦虚啊，因为他虽然我觉得，我觉得还是盈利的嘛，你本金只有四万六嘛。那现在这个啊，就是只赢的话十五万，只是他心里的落差太大了。你从从八十万暴跌到啊，缩水到十五万美元，这个这个差距太大了啊，所以让他自己呃开始反省，呃，下一步怎么样可以做得更好。好了，朋友们，今天的内容很简短啊、呃，在第四集呃精华结构，我们呃回放了作者。操作 TRMM 这家股股票的整个的过程，啊，希望对你的操作能有所启发。好，我们今天就到这里。